0: 幺幺九和平与革命，一九一七年二至九月，和平不亚于战争。通过世界战争的经验，为社会主义者取得了新的重要性和意义。一九一四年十二月，年轻的德国社会民主党代表卡尔里伯克内西拒绝投票支持战争贷款，这一举动立即得到了国际知名人士的欢迎。到一九一五年初。大多数欧洲社会主义政党中都有少数声音和许多工会运动开始质疑支持战争的正确性，并寻求方法结束战争。由于在阶级和人道主义方面对战争的敌意深深植根于战前第二国际的价值观，至少恢复国际精神来反对战争是合乎逻辑的。第二国际常设局因支持国家力量的主流社会主义者的敌意而濒临瘫痪。因此，中立的社会主义者虽是非正式形式，但实际获得了领导地位。温和的荷兰人和斯堪的纳维亚人，以及更激进的瑞士人和意大利人，组织了国际会议。特别是来自法国和德国的持意见的社会主义者和工会会员，以及流亡的俄国社会主义者，以及来自中立国家的侨民，在两个不起眼的瑞士村庄齐梅尔瓦尔德和昆塔尔聚集。共同抗议战争，决议案的论调取决于两次会议均保留了传统的战前马克思主义思想。这次战争被看作资本主义和帝国主义的产物，国际劳工和社会主义联盟才是反对资本主义和帝国主义的正确道路。只有革命能够彻底结束帝国主义和军国主义，结束战争本身。但是和平才是最终的目标，而不是革命。尽管这两个术语在语义学领域是和谐共存的，但他们之间有着明显的差异。齐美尔瓦尔德会议强调赢得和平的重要性，而不是赢得革命。尽管在1916年的昆塔尔再次强调了和平的重要性，和平自始至终都是首要目标，为无产阶级革命最终胜利开辟了道路。列宁是改革的先锋。1914年。他认为，就有的第二国际已经瓦解，便逐渐开展了一项政策，将坚定的改革分子挑选出来，这其中包括中立的人们，从而使和平服从于革命。但是，强调和平而非强调流行于社会主义和贸易联盟的革命是本末倒置的。社会主义和贸易联盟在精神上以及事实上对抗了战争，它在战前的国际社会发挥了巨大作用。并在社会主义的言论中不断突破。德国少数的领导人，在1915年6月的声明中，形容战争是野蛮时代一切残忍形态的结合。时间需求以及同样的术语遍布四处。托洛茨基起草的齐美尔巴尔德方案中，阐释了混乱的战争是帝国主义的产物，但同样以混乱的描述开始。法国国际关系恢复委员会于1916年公布了奇梅尔瓦尔德和昆塔尔会议公告。该组织还发行了一本小册子，抓住了妇女在前线等待亲人消息的痛苦。啊，女人一生的使命便是繁育和爱，你们的心灵更加敏感。难道你们没有看到战场的可怕吗？难道你们没有从你们的儿子、丈夫和兄弟那里听到痛苦的哭声吗？毫无疑问。这些在很大程度上是士气高昂的社会主义活动者，甚至是知识分子的心声，而不是普通士兵、工人和厌战百姓的意愿。但是，这一举动也表明，社会主义者希望能够理解并对工业战争的兴起做出解释，也表明工业战争的破坏规模之大，使传统阶级分析不再适用于当下的环境。俄国一九一七年的二月革命似乎果断地把革命的概念移到了所有社会主义者的议程中。沙皇下台是一个巨大的事件。更加长远的来看，俄国的动荡成功的重新定义了社会主义者对革命意义的理解。但是，一九一七年，人们迅速了解到了革命在当前对于战争和和平的忧虑方面的意义。自然，革命有他自己严格的俄国逻辑。军事自信的崩塌，俄国沙皇正当性的瓦解，深度的经济混乱，以及反对国家的社会极端主化， 1 9 1 7年在其他国家都没有发生。然而，其他国家已经在1905年俄国革命前期预演过这些现象了。但是，当同代人，尤其是社会主义者们尝试预言这些危机的影响时，却不会注意到这些危机有多么特殊。沙皇下台后。出现了两种权力形式，第一种也是比较弱势的一种是临时政府；第二种权力形式更为强大，政治权威的来源包括各种民众抗议运动，包括工人、农民和越来越多的士兵。这些运动形成了无数的地方委员会和苏维埃。影响最大的是彼得格勒苏维埃，表达了社会主义者和人民对战争的不满。并从一开始就坚决要求协商一致的和平，但不放弃国防。人们最忍说的历史模型就是法国大革命的雅各宾模型，因为它带来了战争。许多从协约国过来的侵占社会主义者，包括英国工党的领导亚瑟·亨德森和法国军事部长艾伯特·托马斯的意见就是，被革命带来的战争肯定诱发民主主义和国家动员。所以，他们出使俄国就是为了鼓励这个结果。尽管临时政府尝试过实行雅各宾模型和克伦斯基领导的继续战争，但是只带来了一九一七年失败的夏季攻势和军队的解体。但正是这种对协商和平的普遍革命需求，使欧洲社会主义者感到兴奋，并解释了俄国革命之所以产生广泛影响的原因。革命体现了对和平的希望。还伴随着1917年几乎每个参战国家的士气危机，这种用苏维埃和其他革命形式传达出来的信息，给人一种控制命运的感觉。这种感觉与军事僵局和战时社会条件给人的无力感形成了强烈的对比。把命运掌握在自己的手中，这是在1917年4月罢工庆祝俄国革命期间，向莱比锡工人分发的一部革命的小册子所宣称的。苏维埃的势力鼓励各地激进的工业武装分子，把他们的地方力量看作是促成和平的手段。意大利最严重的战争动乱是1917年8月的都灵起义，部分是由彼得·格勒苏维埃访问团引发的，受到四万名都灵社会主义者和金属工人的欢迎。他们高喊：“俄国革命万岁！列宁万岁！”因为面包短缺和对工业纪律的强烈不满。都灵迅速响应，发出了和平的诉求。在法国，劳工的政治文化是建立在广泛的革命传统之上。俄国革命加强了经济和政治抗议的倾向，包括以革命语言、革命意向来表达和平的诉求。俄国革命恰逢人们厌倦了银河沙皇、德皇和普恩加莱的贪得无厌之时。一九一七年三月。法国社会主义代表和《昆塔尔文件》签署人皮埃尔·布里森宣布说：“革命者将实现和平，这将带来人类的新生和所有边界的废除。”即使在英国，劳工的政治文化一般都绝非是革命性的，但二月革命的威望也助长了对和平的渴望。一九一七年六月，在利兹举行的社会主义反对派团体特别会议。呼吁在全国各地建立工人士兵委员会。一九一七年，在斯德哥尔摩召开的社会主义大会上，明确指出，俄国以外的欧洲社会主义党成员应保持内部和平。中立国家的社会主义党人提出了这项计划，试图恢复交战国家之间社会主义党成员的联系。但是，如果没有彼得格勒苏维埃政权的认可，这项计划也终将变为一纸空谈。支持这场防卫战争的社会主义党成员很少为战争辩护，但是他们对最终胜利的承诺使得他们很难谴责人们对壕沟僵局的恐惧。激进的革命者认为，战争是危机的前兆而非危机本身，因此反战者们广泛的联合在了一起。他们对其他一些标准有着分歧，同时，也是这些人为计划中的会议提出了一些希望。并针对1917年普遍存在的战后倦怠情绪，提出了一些社会主义党人的看法。1917年4月，德国独立社会民主党成立了。该党派中既有修正主义者伯恩斯坦、教皇考斯基，又有里伯克内西和卢森堡带领的斯巴达克斯党极端左翼分子。该党派成了在和平诉求下政治重组的典型代表。同样的变化也发生在其他部门。希望用和平取代战争的革命者以及国防部的大多数成员都认为，自己国家不应该对外扩张，并且应致力于化解国际争端。然而，斯德哥尔摩的失败证明了， 1917年社会主义者对和平的看法是多么异想天开。最终，终于定在9月初的会议从未举行。法国和英国政府担心。公众舆论可能会因为社会主义者的联合而认为这场战争无法获胜。他们禁止国家社会主义者和工党代表团参会。但即使不是这样，社会主义者也绝对不会同意以妥协来结束战争。这注定会议将会失败。国与国之间相互冲突的战争目标压力依然过于强大。社民党试图与军政府的激进扩张主义保持距离。但他仍然认为这场正义之战是德国的国防手段之一。英国和法国多数人仍然相信德国应对这场战争负责，并且某种程度上，他们希望利用斯德哥尔摩共同对抗社民党的阴谋，从而帮助俄国，尤其是这场战争中的彼得格勒苏维埃。当会议未能举行时，齐梅尔巴尔德左派在斯德哥尔摩会面，抛弃复兴第二国际的想法。并果断地利用和平运动进行革命，就在道义上反对战争惨剧与人类屠杀，以及就如何结束战争和达成政治协议问题而言，斯德哥尔摩计划没有实现。在俄国之外，同样的问题使得工业和大众抗议运动没有转变成对国家备战的声讨。实际上，即使是俄国群众的革命运动，也在1917年6月的最后一次攻击的失败中。在七月的巨变中，向这个结果更迈进了一步。正如法国少数民族社会主义领导人和和平主义者让·朗格特在1918年的德国春季进攻中评论的那样，在这种危险面前，为了世界的自由，没有社会主义者或国际主义者会表达任何其他想法。在面对德国人的冲击时，只有抵抗。